0: Outro Olhar.
1: A apresentação Kleber Benvenu.
0: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar para a comunicação pública, para a comunicação política, para a comunicação, um olhar de experiência. Estaremos aqui nessa edição a visão, o olhar de, ca... de quem já viveu de vários lados desse balcão e o mais bacana disso é que o nosso convidado é também um grande cronista, enfim, o outro olhar é sobre comunicação e traz justamente alguém que tem experiência, talvez uma das maiores experiências do estado em bagagem, porque atravessou, como eu disse, por diversos desafios, tanto no setor público como na iniciativa privada e não é apenas reconhecido não tem apenas trajetória, mas é muito querido nas duas esferas. Eu sou o jornalista Kleber Benvil e nos próximos 30 minutos eu converso com o jornalista Flávio Dutra. Ele que alguns dias, inclusive, deixou o cargo de secretário de comunicação da Prefeitura da capital para aproveitar ainda mais o tempo da família, as suas caminhadas no Ipanema, que ele retrata nas redes sociais e também se dedicar a outros projetos. O Fábio Dutra, que é formado em comunicação social pela URGS, tem especialização em jornalismo empresarial e comunicação digital, mais de 40 anos de carreira, atuou nos principais veículos de imprensa do Rio Grande do Sul, coordenou coberturas jornalísticas nacionais e internacionais, com ênfase ao esporte, presidiu a Fundação Cultural Piratini, a TVE e a FM Cultura, foi secretário de Comunicação do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado, assessor do Senado Federal. É também autor dos livros Quando Eu Fiz 69, Crônicas da Mesa ao Lado e A Maldição de Eros e Outras Histórias. Agora em setembro, ainda sem data definida, lançará o Agora Já Posso Revelar, com crônicas e contos, boa parte produzidas no período de isolamento social. No final, a obra terá um bônus em forma de reflexões em tempo de pandemia. São seis capítulos, nós vamos falar sobre isso, cerca de dez textos cada uma. O nosso programa tem a parceria das clínicas VOUC, especializada em transplante capilar. Estou me tornando cliente. O implante capilar FUE, Fio a Fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volksways CRM 28.703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem, cuidar de si mesmo, procure clínicas Volk no site clinicasvolk.com.br, nas redes sociais ou pelo app. 51996089739, 51996089739. Flávio Dutra, bom dia, tudo bem contigo, meu caro?
1: Bom dia, um currículo lido dessa maneira torna muito mais relevante a carreira, que é bem mais modesta do que o currículo tenta, tenta induzir. Então, há
0: controvérsias, há controvérsias.
1: Não, é uma controvérsia saudável, fala. não é uma controvérsia polêmica, né? Ficou à De disposição. Fato,
0: tu é um dos caras mais experientes da comunicação gaúcha, né? E querido mesmo, como eu disse, né? Não estou dizendo que estou na tua frente, tu sabe disso, deve, teu coração deve sentir isso. E tem muita experiência, muita história para contar. É, primeiro, como é que está a nova vida aí? Né? Foi uma decisão pessoal. Como é que está sendo curtir um pouco mais de, 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 de liberdade, né? Porque quando a gente sai desses cargos, essa é a primeira experiência, né, Flávio? A gente volta a se sentir livre.
1: É verdade. Na verdade, é o seguinte, o, o meu coração já um, aqui, que, que começou a dar alguns sinais de, de, de que eu precisava desacelerar. E foi que eu decidi. É, expus ao, ao prefeito Melo, que além de prefeito é meu amigo, meu quase vizinho aqui na Zona Sul. Então, eu tinha, tinha a liberdade de, de, de expor para ele a situação, ele entendeu e, e se fixou na figura do Luiz Otávio, um jovem, tá, com a cara de guri, mas não se iluda, já tem uma boa rodagem e, e vai dar uma boa contribuição à prefeitura. E eu, agora, estou me sentindo muito bem, tá, com uma, uma, tu, tu, tu definisse bem, com uma sensação de liberdade, tá? e vou dizer mais, eu vou usar uma expressão talvez um pouco chula, a vagabundagem de vez em quando é bom. O, o, o...
0: Uma boa vagabundagem, é. quem não gosta, é. né,
1: a minha caminhada, por exemplo, eu tinha que, no tempo da, da, que eu atendia lá a prefeitura, que era secretária de comunicação, eu tinha que começar a entrar no calçador de Panema seis e meia, quinze para sete, sete horas, escuro ainda. Hoje eu vou oito, oito e pouco, então posso me dar a esse luxo de, de, de espaçar melhor a, a, a caminhada. Eu acho até que é mais produtiva, não tenho aquela preocupação de, de encerrar e estar tá pronto para ir para combate diário. Então, é muito mais tranquilo. Eu não deixei de ter atividades. Eu sou só de uma de uma geriatria e eu dou, digamos assim, um expediente diário lá. De, mais na parte financeira, no, tenho é, atributos técnicos para o cuidado dos idosos, mas enfim, no presença diária. O que me mantém me mantém em atividade. E voltei a escrever mais do que eu já do que eu escrevia antes. Tá? É, é, gosto muito de, de colocar, eu não digo que é a mesma bobagem em de forma de letra de, de, de forma, tá? é, vou retomar, estou tentando lançar com o CSB em setembro, eu acho que vai ter que ser em outubro mais um livro que está indo para a gráfica essa semana, eu até, eu até recebi agora, recebi a, a, o exemplar aqui para a última revisão, é, tinha dois ou três ajustes para fazer aqui, que já, já foram feitos e, e deve estar pronto agora, deve estar pronto na semana que vem para ir para a gráfica. Então, essa é a atividade que eu levando, contato com os netos mais frequente, enfim, aquela atividade mais civilizada, mais humana, que às vezes a gente abre mão em função do, do, da dedicação e do comprometimento que tem que ter com a função que a gente abraça, né?
0: E, e Flávio, quer dizer, é, é, eu estava dizendo aí da caminhada de Ipanema, né? É, a gente acorda de manhã, quando está nesses cargos, eu conto essa história, né? Tu ouve aqueles correspondentes, os, os noticiosos da manhã. É, quando tu está num município, num governo do estado, e a área da comunicação é de tal modo abrangente, o jeito que tu encara ela também é parecido com o meu, porque a gente se envolve no, na governança, não só na comunicação, instituições, né? Sim, Aí tu vê todos os dez assuntos que deu notícia aqui, nove, de alguma maneira, têm a ver contigo, né? Então, Mas gerir, tem, gerir tem, comunicação tem, tem. é muito pesado, né, Flávio?
1: É, não, e tem um componente que é um componente muito próprio do município, tá? O município é um grande prestador de serviço. Então, eu costumo dizer, exageradamente, mas é tem o seu fundo de verdade: uma lâmpada que não funciona na frente da tua casa, o lixo que não é recolhido, o buraco na rua que tu, que tu, que tu circula, isso é, 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 é foco permanente de desgaste para o município, tá? que tem que prestar esse serviço, às vezes não tem perna para atender tudo isso. Tá? Esse é o problema. Então, tu ouve desde, desde manhã cedo, e, e, e o Melo. Como prefeito, tem uma característica que é o seguinte, a seguinte: às seis e meia da manhã, ele já começa a disparar as suas mensagens via WhatsApp, com recomendações, com pedidos, com orientações, tá? com, com sugestões. Ou seja, tu já começa na adrenalina muito, muito, muito em cima. Tá? E o resto do dia é, 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 é matar um leão por dia, tá? e às vezes tu não fica nem com as unhas mexidas.
0: Flávio, e, e nessa trajetória toda, difícil resumir, 40 anos, né? Mas o que mais deu para aprender, Flávio, na lida da comunicação eh, pública e também na comunicação privada, na qual tu trabalhaste, né? Tu passou por essas mudanças todas de ferramentas, né? O que, que mudou e o que, que não mudou, Flávio, em comunicação nesses anos todos aí da tua experiência?
1: Eu acho que fundamentalmente o que entrou no processo foram as redes sociais. Isso aí entrou com muita força e, 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 e e exige uma nova, um novo olhar sobre a comunicação pública, a comunicação em geral, e a comunicação pública é, em particular. Ou seja, cada vez mais, e, 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 e o presidente da República é mestre nisso, eu não entro nem no mérito se ele faz o é correto, é, se o que ele posta é, é certo ou errado, mas ele é um, um grande aficionado das redes sociais e se comunica muito fortemente pelas redes sociais, tá? É, é, é isso que tá, é, entrou no processo e, e, e exige um cuidado muito especial, porque ela, é, às vezes, é uma ferramenta para o bem, às vezes, é uma ferramenta, é uma casca de banana que, que, que é, é um, tu, tu acaba virando refém desse processo. Então, essa, para mim, é a, grande, é, a grande, é a grande mudança que ocorreu em termos de, de, de processo no, na, na comunicação. Mas vou combinar o seguinte, eu, 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 Tu é do ramo e, e, e vai entender o que eu estou dizendo nada supera o conteúdo. Nada supera o conteúdo. Então, conteúdo adianta... é o rei,
0: tem aquela frase. Né? Conteúdo é o rei, isso não mudou. Né? É o rei, é o rei.
1: Né? Não adianta tu ter um, as melhores é, redes sociais, a equipe mais preparada. Se o que você quer comunicar é muito, é muito pobre, é muito rasteiro, e não tem consistência. Então, isso é fundamental. Eu gosto de usar muito também uma outra expressão, tá? que ela é, diz, diz muito da, da, da nossa atividade, tu você deve ter passado por isso, na tua trajetória também. É, quando o governo vai bem, o mérito é do governo. Quando o governo vai mal, a culpa é da comunicação. É, eu é, não sei a é. que ponto isso é verdadeiro, tá? mas eu gosto de usar... A... Mas em alguma medida é, hein, Flávio? Em alguma medida... <risos> é. Mas é real, é real. Né? O, o Thomas que...
0: Trautmann, <risos> né, quando se demitiu ali do governo Dilma, ele escreveu um ensaio que eu acho muito interessante, onde ele fala da comunicação como geni. É né? um pouquinho isso que tu está é, dizendo. Exatamente.
1: E tem outro, é, eu, eu trouxe essa, essa, é, essa contribuição, essa, essa frase, tá? que, eu, que eu ouvi do, do Ipsi Pinheiro, tá? que eu tive o, o, o orgulho de suceder no, no secretário de comunicação do governo Rigoto. Então, pô, o Ipsi é um grande pensador, um homem de grandes frases, tá? além de um político de, de, de muita qualidade, de uma contribuição inegável para a política. É, ele, essa frase eu ouvi dele, tá? E, há um tempo atrás, eu fui fazer um, um, um pós, uma especialização em jornalismo empresarial, na ISLAT, e o meu TCC foi exatamente sobre isso, uh, os dez mandamentos da da, da comunicação de, de serviço público. Eu tive grande dificuldade de, de, de dar um viés acadêmico isso aí, porque eu botei muito mais da minha experiência tá? e da contribuição que eu, que eu obtive de alguns companheiros para montar esse TCC, que são dez são dez, é, 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 digamos, resumir como dez mandamentos tá? e começava com esse que eu aprendi do Ipsy E um segundo que eu gosto muito também, que eu, eu, acabou sendo da minha própria, é, da própria experiência, que é o seguinte, e vale muito especialmente para é, as questões municipais. Neste momento, alguém está fazendo uma bobagem e você vai ter que pagar por ela. Esse aí é matador. E eu vou te dizer que acontece todos os dias, tá? Lá na ponta, que tu não tem controle sobre, sobre ela, tá? na prestação de serviço, no atendimento das pessoas, tem alguém que está fazendo uma bobagem, tá? alguma coisa que não deve, tá? e, e quem é que vai responder por isso e, e dar explicações? A comunicação. Então, eu resumiria, digamos, a nossa atividade, essa atividade do dia a dia, nesses dois conceitos tá? que eu gosto muito de, de repicar e, e repassar gente porque, é, no, fundo, no fundo, eles são verdadeiros, né?
0: É. O, 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 para agregar outra Flávio tem uma que eu gosto muito que eu aprendi do Fuscaldo José Luiz Fuscaldo nosso colega mas quem me contou foi ele é o comunicação é o garçom né tem a bandeja leva o prato para servir pode servir com gentileza com adequação né faz um bom trabalho mas se o prato est estiver estragado, meu amigo, o cliente nunca vai ficar satisfeito. Isso é bom que a gente Mata o mensageiro,
1: né? Mata o mensageiro, né?
0: É isso aí. Porque, às vezes, também eu vejo alguns uh, uh, assessorados e tal que até superprojeta uma expectativa na comunicação quando o problema está na gestão, está na política, está em outras áreas, e que a comunicação não faz milagre também. Ainda não, não fazemos milagre, né, Flávio?
1: Não, eu até eu tenho dito também recentemente na passagem lá da, da, da função para o Luiz Otávio na prefeitura eu salientei muito que o, o fizemos um seminário que a comunicação em si não tem projetos finalísticos, né? Ela na verdade ela expressa o a, a, a atividade que ela que ela representa. Então, ah, qual é a, a, a função, o projeto finalístico da, da comunicação? O projeto finalístico da comunicação é o projeto do município, é o projeto do Estado, é a maneira de empacotá-lo e, 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 e levar ele à sociedade, tá? de forma a ter, digamos, adesões, advogados e tudo mais. Esse é o, é o processo da comunicação, e no serviço público não é diferente.
0: É verdade. Flávio, agora, eu, eu noto também aqui, acompanhando clientes vendo algumas prefeituras, que a gente evoluiu em termos de profissionalização, né? Até não muito tempo atrás, por exemplo, prefeituras até de porte médio aí do interior, não tinha uma arquitetura de comunicação, era uma coisa assim, chama o sobrinho do, do secretário aí que faz, entendeu? É, e, e hoje houve, tem profissionais jornalistas ou publicitários, RPs, é, comandando essas áreas, ganhou uma importância no centro dos governos, né? Houve uma evolução na compreensão disso também, em termos de profissionalização, né, é, claro?
1: É, e, e, e tu trouxeste bem um outro elemento, tá, que é o, a, a integração entre as áreas. Antes, a comunicação era uma, uma questão muito restrita ao jornalista. Tá? Olha, é, é, é coisa de jornalista. Hoje, o RP, tá? a questão, daqui a pouco, tu, tu, o cerimonial está tá, tá dentro desse processo. Então, essa, essa integração entre as áreas tá? é, 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 é tá? esse dia-a-dia dia, na, na, no processo da comunicação é o que, daqui a pouco, vai, vai, vai garantir o, o sucesso de uma, de uma comunicação mais eficaz e, 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 e de melhores resultados. Então, me parece que, mesmo em municípios pequenos, já há esse tipo de, de, de preocupação, ao invés de só aquela comunicação, assim, ah, pô, publica lá uma nota no jornal da, da, da cidade, aquela, compra o um espaço na rádio para para divulgar as nossas coisas boas. Então, quando nós sabemos que a comunicação pública é muito mais que isso. né? Transcende esse espaço. Eu costumo dizer também, eu repito sempre, às vezes me acendo não costumo dizer, mas é é uma forma de falar, que o que interessa é o seguinte, como é que vai ser reconhecido como governo aos filhos depois do teu período de quatro ou oito anos, ou seja, quando for. Como é que tu quer ser reconhecido? Eu acho que esse é o papel que a comunicação vai te dar. Qual é a, 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 o que vai ficar do teu governo? Qual é o legado que vai ficar? Isso tu consegue através da comunicação.
0: É verdade. E, e eu digo tu falaste ali da integração das áreas, né? E tu disseste bem, nem tu deu uma nota, né? Às vezes, comunicação o que é? Interface entre pessoas, né? É, e às vezes um bom café por exemplo com um editor com um dono de veículo com um player né é, é muito mais é, resolutivo do que uma nota por exemplo né então é um pouco ali a lógica do, da, do RP só para dar um exemplo né traz esse definição de públicos e cultivo de relacionamentos né então comunicação não é só jogar release para fora né ou nota como tudo.
1: É. Mas, mas, fundamentalmente, eu, esse recado eu também passei nesse seminário que eu vi há pouco, que é o seguinte, não economize meios. Ou as redes sociais têm relevância? Tem, tá? Mas não economize meios. Tá? Não, não, a, a mídia tradicional ainda tem espaço, o, o contato pessoal tem espaço, o evento tem espaço, enfim, não, 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 não restringe, né? procura todos os meios. E, fundamentalmente... É, às vezes a gente esquece de um, de um, de um dado muito importante nesse nesse, nesse tipo de atividade tá? que público tu quer atingir. Às vezes tu precisa segmentar. Aqui, é, ocorre muito com muita frequência na Prefeitura. O nosso público nesse momento são os vereadores. Tá? Então tu faz a direção é a sociedade em geral, tu trabalho a sociedade em geral. É aquele é, é, aquele público segmentado que tu precisa tratar customizadamente, tá? Então às vezes a gente Perde um pouquinho essa noção do, de, 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 de quem quer atingir e, e como uma metralhadora giratória, você dando tiro é. para tudo que lado. Quer falar com do...
0: todo mundo o tempo todo, né? Claro,
1: tu desperdiça munição, tu desperdiça energia, tu precisa concentrar uh, e, e ser mais eficaz e tu focar em determinado público, né?
0: Flávio, antes de entrar um pouquinho nos teus livros, nas tuas crônicas, que é uma parte deliciosa da tua trajetória. Queria te ouvir um pouquinho também sobre comunicação eleitoral, né? Tu diver... tiveste diversas experiências em coordenar equipes de comunicação, também em campanha eleitoral. É um troço, é uma adrenalina gigante, né? Uma experiência é, muito, muito interessante também em conduzir campanhas eleitorais, né, Flávio?
1: Olha aqui, eu vou voltar a dizer, eu costumo dizer, né? É, é quando começa a eleitoral que tem, tem uma verdade só na campanha eleitoral no início da, da tu, tá? ela tem prazo para terminar então, dia 15 de novembro não sei como é que vai ser agora mas o dia 15 de novembro é o primeiro turno tá? então se tu não tiver com a campanha tu não vendeu o teu peixe tá? até o dia 15 de novembro tá? tu está fora do da tá fora do, do, do processo então, e, e é um processo muito muito estressante porque é um processo de, 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 de de ataque, contra ataque e contra-ataque, permanente, e, na, na, especialmente se tu, é, se tu é dos candidatos de ponta. Tá? do candidato que de, está buscando apenas espaço ali e se consolidar com espaço é de, outro tipo de olhar, né? Se é candidato de ponta, que tu precisa é, é, é vender as tuas ideias, dizer a que veio, tá? qual é as bandeiras que tu defende, tá? E, e como tu quer, tu quer, tu quer chegar lá, é, tu tem que estar preparado também para o contra-ataque do adversário. Que, qual é a, a, a lógica disso? Né? Tu, tu tenta te qualificar e o adversário tenta te desqualificar. E esse é o jogo. Né? É muito estressante. Eu vou, eu vou te confessar, Cláudio, que eu não tenho muito mais paciência para isso. Tá? É,
0: <risos> eu já fui
1: já gostei mais de... de, de é, gosto muito de campanha política, tá mas eu gostei mais de trabalhar e, 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 internamente porque tu, tu faz um. move céus e terra, e aí vem uma pesquisa, e a pesquisa se derruba. Aí vem o trekking, que é aquele acompanhamento diário de, de, dos rumores do, do, da, da população, e ele não reage. E, e, agora, enfim, é, tu, tu tem grandes momentos de alegria quando todo o teu resultado é, tu vê que foi frutificou, e aquele candidato que tu apoiou, que tu ajudou, é, é, foi bem sucedido. Eu não, é, eu gosto de, de dizer que eu jamais trabalhei para quem eu não acreditasse. Eu, eu nunca, eu não fui tão profissional assim. Cara. E até porque no, é, é, os que os que eu não tenho afinidades ideológicas, o, o, já nem te como...
0: chamam,
1: né? Nem me chamam, Não quero não, não, não esse tempo. Eu não, sei, não mim aceito também isso. acontece isso, já. É, é
0: já todo mundo sabe já nem tem constrangimento
1: é isso isso não é um demérito eu acho que isso é um mérito porque claro ela tem é é mesmo. é uma questão de honestidade intelectual então isso. É, sempre trabalhei com gente que eu gostei de trabalhar sempre foi uma relação muito respeitosa às vezes é, financeiramente não foi tão, tão 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 prazeroso tá ficaram dívidas para trás mas isso também é, faz parte do processo a gente entra nisso aí sabendo que, que sabe como começa, tá? e é como o CPI, não sabe como é que vai terminar.
0: É. Flávio, eu queria te ouvir um pouco sobre os livros também, eu vi que tu participou de um livro produzido há mais de um ano, a Contraria 1523, que nasceu na TVE, já se reúne há mais de 20 anos, né? fiquei sabendo, Um é livro que está pronto vai ter o prefácio do Anonymous Gourmet, mas devido à pandemia não pode ser lançado ainda. É, tá pra, tu falaste aí do teu, que é o é, agora já posso Olha, revelar e me fala
1: também ver. esse da Confraria. Olha, o, esse da Confraria foi, foi uma ideia do do, 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 do nosso querido Eduardo, que era do Márcio da TV, e deu, aqui só vamos fazer um livro sobre a Confraria que se reúne desde a da, da década de 90, quando o presidente da TV era o Vieira da Cunha, nosso querido Vieirinha. Querido. É, José Antônio Vieira da Cunha. E aí. Resolvemos que o desafio, se prestaram 10 10 confrades né, nesse período que já chega a 20 anos. E, e montamos um livro, ele é muito interessante porque ele, é, é, claro que a confraria 1523 os 23 não tem é, é, manancial e conteúdo para para projetar o livro. Mas a ideia foi para resgatar o qual era, a, como é que nasceu essa ideia das confrarias, que é uma coisa que remonta lá à idade média, passa pelas aquelas confrarias religiosas que por muito tempo é, 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 por a, a base das confrarias as, as ordens religiosas Era uma espécie de confraria e Ah, tu fala de confrarias Confrarias tá? Que legal é, tá, é, Essa é uma história, vem das confrarias tá No mundo Tanto tá, é que o primeiro capítulo é Da Idade Média ao Bar do Beto então, é O Bar do Beto onde a gente se reúne agora né? é, E da, é, é, e na Idade Média, até essas confrarias, que eram as ordens, de uma maneira eram as ordens NJ, chega ao Brasil nessa circunstância. Tá? É, depois, no é, Rio Grande do Sul, teve, é, a maçonaria foi, é, uma, é, uma, é uma confraria, digamos assim, histórica, com, com todas as características de, de uma confraria. No Rio Grande do Sul, o próprio Bento Gonçalves foi o grande, aquele cargo máximo da, da, da maçonaria, que foge de agora. Qual é, qual é o termo, aí, é, volto a, e aí eu reduzo um pouco a, a, a questão é, para as nossas confrarias, nós temos várias confrarias aqui, eu mesmo participei de uma confraria famosa, a confraria da Caverna Preta, que no Santana, o Davi Coimbra, o Emanuel Matos, o Nico Noronha, é, é, boa parte deles já é desfalcados, aí, perdemos o é, pessoal para, para, para os cemitérios, para os para as coisas então está tá um pouco desativada mas foi muito sério era uma confraria que fazia o seguinte se reunia cada vez por mês e aí tu tinha que votar nos que tu achava que trouxe mais mais cruel nos que achavam que ia morrer naquele ano tá? é. <risos> Não, só
0: vocês é. para inventar é. isso aí
1: aí é, aconteceu o seguinte, ó, o Santana, de tanto ser votado, pediu para participar da confraria. Para ele, foi pra ele <risos> pra o voto. Para o voto. Pra o voto né? E o que ganhasse mais votos, tá? normalmente ganhava por dois, conseguia dois ou três votos e tal, Isso e não pagavam jantar de fim de ano. Tá? Essa era a confraria da cadeira preta. Tá? Mas tem outras aí, uma então, confraria que se reúne no bar do Alemão, aí no Menino Deus, com o Carlos Wagner, com Isso, eu ia falar Marco dessa. É.
0: Fala muito de reportagem.
1: É, não, eles vão lá para beber, vai o Cadão, lá, ah. o fotógrafo. Eles vão lá para beber e
0: diz... o Senadinho do Paulo Sérgio Pinto. Exato,
1: o Senadinho. Tem outra que se reunia ali com os intelectuais, com o, o, o professor Leite, o Márcio Pinheiro, o, o Sérgio Gonzaga, no, se reunia no, no, no Copacabana, né, que era o se acho que as quartas-feiras, né, para o almoço e tal, para botar as conversas em dia. Então, tem essa série Não, de conversas. Tem...
0: E algumas delas viram centro de decisões importantes.
1: Sim, importante,
0: sim.
1: Né? Tinha a do Charuto, que é o... o eles, eles chegaram aí, isso que me contou com o Adão dos Gourmet, que faz o um prefácio comigo, eles chegaram aí a Costa Rica para ver que era os melhores puros lá, para tem uma confraria de mulheres fumantes de charuto. Então, é muito rico esse, 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 esse segmento. Tá? E, eu, e o que a gente traz para o livro. Tá? E o livro traz as receitas, traz as coisas. Tá? A única coisa que, que o livro não traz tá? é o significado de 1523, que tem uma cláusula de confidencialidade entre os membros que a gente não pode revelar. Ah, que, que, frescura. que, é isso, né? é. que frescura! É para deixar um suspense.
0: né? Claro, nós estamos quase no fim. Fala um pouquinho só do teu novo livro. Esse agora eu posso revelar qual é, a, qual é a linha.
1: A linha é a seguinte, é, é, é uma espécie de pega-ratão. Tem gente que pensa, porque eu tive essa vivência toda de serviço público e, e, e mesmo na, na, na área privada, que eu vou fazer grandes revelações de, de, de terceiros. Não vou fazer isso. Tá? E alguma coisa que, que eu revelo aqui de terceiros, algumas histórias, tá? os nomes são omitidos, as histórias são verdadeiras, mas eu troco os nomes. Tá? Eu, eu, é um artifício que eu já uso em outros livros porque tem algumas histórias saborosas. E se agora já posso revelar, na verdade, eu vou falar um pouco, é, é, confessar ao meu respeito. Tá? É, eu, por exemplo, é, estou contando que eu sou gremista. Tá? Os meus amigos sabem disso, mas pela primeira vez talvez esteja falando pessoalmente disso. Eu revelo tá, aquelas coisa, tá. e se tu já tivesse vivido uma situação como é essa, tu vai entender, eu vou revelar que eu tive uma sunga de tigrinho, tá? que eu usei muito tempo, eu achava o máximo aquilo planeta tá sem saber que era um, que era um vexame para a família. Então, esse tipo de coisa. Na verdade, são cinco ou seis capítulos. Tá? Tem Crônicas da Comunicação, tem Crônicas eh, da Mesa ao Lado, que eu não quero abrir mão dessa, dessa grife. Tem, tem Contos da Mesa ao Lado, que eu também estou introduzindo. Né? E, no final, os, as frases, que são as reflexões, que eu, que eu também tenho usado muita frequência nos livros.
0: Flávio, querido, sabe da nossa admiração, do carinho meu, do, da família Band? Também na minha família Critério, todo o time gosta muito de ti. Obrigado, querido. Deus te abençoe. É uma aposentadoria frutífera e virtuosa, como só pode ser no teu caso.
1: Obrigado e espero mesmo para vocês daqui a alguns anos, que, que não demore muito.
0: <risos> muito bem. O nosso programa teve a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volk, vai, CRM 28703. Outro Olhar é produzido pelo jornalista João Vargas sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.